0: Tá no ar o ABOcast, podcast oficial da Imunemato, o podcast que promete tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Tami.
1: E eu sou o Bruno.
0: E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Oi pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está no episódio 18. Nem parece que já passou tanto tempo assim. E hoje a gente vai falar sobre as técnicas, né, as metodologias que a gente usa ali de é, no, no dia a dia na agência transicional, no banco de sangue, né, na, na imunematologia no geral. Então esse assunto ele causa muitas dúvidas, divide algumas opiniões, né, qual que é o melhor, qual que é o pior. E aí a gente vai discutir hoje eu e o Bruno. E mas antes eu queria agradecer Agradecer ao Bruno, né? Também a presença dos, dos nossos apoiadores que ajudaram a gente a escolher esse tema. Né? Então, se você quer fazer parte da desse nosso grupo aí de, de apoiadores, participar da gravação, tá com a gente lá no, no grupo exclusivo do WhatsApp. É muito fácil. Você vai ter alguns benefícios, né? Como esse aí que a gente falou, além de descontos no, nos cursos, participação de sorteios. Vocês vão receber um episódio extra mensal de caso clínico discutido por mim e pro Bruno todo mês. E isso com valores a partir de 15 reais Então é só entrar lá no apoia.se barra e ver todos os planos que a gente tem. E aí, Bruno? O que, que você me conta hoje? Como é que você tá
1: Oi, Tami, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom tá de volta aqui, episódio número 18. Chegamos aqui. Estamos indo longe, hein, Tami? Então, a gente vai falar hoje muito sobre esse assunto, que gera muitas opiniões, e também sobre os detalhes, as dicas, experiências, vantagens e desvantagens de cada técnica de maglutinação. E aí, Tami, qual que é a melhor técnica? Tubo, gel, microplaca ou fase sólida? E aí, Tami, qual é a melhor técnica? Tubo, gel, microplaca ou fase sólida?
0: Olha, Bruno, eu sou... Eu sou fã do gel, viu? Eu não vou mentir, não, que o gel... Eu sempre trabalhei com gel, tô acostumada com gel. Então, eu sou fã do gel. Mas acho que a gente tem que também falar de todos né? os, os métodos que a gente pode usar. É, historicamente, né? os testes de aglutinação eram feitos em lâmina. Não sei se você lembra disso, Bruno. Lá na época de escola, a gente fazia os testes em lâmina. E hoje a gente ah, tem... A de ciências, né?
1: Exatamente, tinha. exatamente.
0: Hoje, <risos> hoje a gente tem muitos outros, né? outros métodos, né? Então, aí depois do da lâmina, nesse método pré-histórico aí. A gente tem o tubo, né, Bruno? Então, o tubo, ele é um teste padrão ouro. Na verdade, todo mundo tem que ter um tubo pra fazer um teste lá na, na sua agência transicional, né? É... Então, assim, cada técnica, na verdade, seja o gel, seja é, o tubo, né, tem uma aplicação específica e depende muito do que a gente está procurando ali, do nosso objetivo, né? Além da disponibilidade de equipamento e a parte financeira, né? Que quando mexe no bolso, a gente também tem que ver o que, que cabe ali dentro do nosso orçamento. Então, é, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre o tubo, né? É, como que, que é a mais utilizada, que é o que a gente sempre tem que ter de backup. A gente pode até usar o gel, que é o que eu falei que é o meu preferido, que é o que eu sempre usei, mas a gente sempre tem que ter o tubo, né, Bruno? É importante a gente, a gente ter ele ali pra tirar dúvida, de repente fazer um, né, um, contra, um contrapartida ali, confirmar alguma coisa, né? Então, pra você usar o tubo, é, você tem que fazer uma suspensão de hemácias, né, Bruno? Que são as famosas 19 gotinhas de, so, de solução fisiológica e uma da, da hemácia que você quer tipar, né? Se for o caso, ou pra fazer o TAD, né? Então, é importante essa suspensão ser bem feita, os volumes corretos, né? É, você ficar atento também com a centrifugação, o tempo e a rotação. Os tubos, é... A gente tem tubo de vidro, né? Que pode... Que algumas pessoas utilizam, né? Mas eles têm que ser lavados, é, porque eles, é, eles podem ter algum interferente quando você lava, né? Detergente, alguma sujeira. Acho que o mais indicado mesmo são aqueles tubos é, de 12 por 75, aqueles tubos plásticos descartáveis, né? A temperatura para esse teste é, tem que ser bem controlada. E a leitura é feita é, a olho nu mesmo, tá? Ou com a ajuda daquele, daque, de, daquele aglutinoscópio, né? Que é um, uma lampadinha ali que, que você coloca o tubo e consegue ver melhor e, e, e medir ali a, a reatividade daquele, daquele gel. As vantagens pra mim é que é muito fácil, muito barato e rápido. Eu não sei se ele é rápido. Eu acho que ele é, ele é bem mais trabalhoso, né, Bruno? E você tem que tomar muito mais cuidado, principalmente quando você você faz aqueles testes em tubo, que exige que você faça aquelas etapas de lavagem, né, então, por exemplo, você vai fazer um PAI em tubo, ou até uma tipagem de RHD, que você tem que ir até a fase de soro de cumbis, né, então você vai fazer é, três lavagens e tal, então assim, se você estiver fazendo mais de um teste de, né, na, ao mesmo tempo, eu acho que é muito trabalhoso, assim, exige muita atenção do técnico, né, então, pra mim, isso é uma desvantagem, tá, então é, apesar de ser barato e fácil, uma técnica, eu acho que uma desvantagem é essa, né, ele ele é muito trabalhoso, assim mas pode ser muito útil para você identificar, por exemplo, o anticorpo frio né, então é uma vantagem aí, tá e outra coisa que não, não acho que também é uma, é, é uma vantagem, é que cada um pode interpretar a aglutinação, né, a reatividade de uma forma né, Bruno, então, por exemplo, se eu tô vendo umas três cruzes, você pode ver duas, então ele, ele é uma metodologia que não tem uma máquina que faça uma leitura e diga qual que é a reatividade, né? É mais subjetiva, né? É, e, além disso, não permite não permite a automação, né? Mas, enfim, o custo, acho que é uma, 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 a melhor vantagem que tem, né? A vantagem mais... É, a vantagem que mais chama a atenção aí do, do, das pessoas, né? Dá pra você fazer todos os testes, né? No, no tubo, desde tipagem, ABO direta, tipagem inversa, o TAD, uma outra desvantagem que, antes de Fazer o TAD, se você for fazer em tubo, tem que lavar a hemácia, né? Então, tem algumas particularidades, cada teste, que você tem que ficar atento e tem que lembrar, né? De todas as etapas que você, que você vai ter que passar. Acho que é isso, Bruno. O, o tubo é realmente um, um salva-vidas. Aí, quem tá começando, acho que tem que usar o tubo. Mesmo que a gente comece no gel, a gente tem que aprender a fazer tubo. Não tem jeito, né?
1: Sim, é, Tami. Depois a gente vai levantar isso daí, né? No Insta. Vamos perguntar pro pessoal qual a técnica que você mais usa, né? Eu já qual
0: fiz essa que pergunta que ver. lá. É
1: vamos tubo. É tubo, né?
0: É tubo, o é tubo. O tubo é o campeão mesmo. É o padrão é.
1: ouro. É, a gente vê que, realmente, é o padrão para todo mundo, eu acredito que seja né, aqui no, no nosso país pela questão financeira mesmo né? e, e também por ser uma técnica até razoavelmente fácil de se realizar, é, como a Tami falou, precisa de muita atenção porque toda fase do tubo você tem que saber o que, que você está pipetando você tem que ter uma sequência lógica do que você está fazendo, por exemplo, eu sempre né, quando eu ensino para os meus alunos ou para algum técnico, sempre falo primeiro o antissoro e o soro, depois as hemácias, então às vezes as para falar, por que, que tem sido essa sequência? Eu quero colocar a sequência que eu quero, mas só que imagine se você coloca as hemácias primeiro, né, as hemácias né? você não sabe, por exemplo, se você colocou um controle de RH ou se você colocou, sei lá, se você usa um soro anti-AB, que é incolor, você não sabe se você realmente pingou ou não então essa sequência, primeiro você coloca o anti-soro e o soro e depois as hemácias, é uma sequência que ajuda você a não ter erros no seu dia a dia é, né, a gente tem a desvantagem que a Tami que também falou, né? A uniformidade da leitura do, do grau de aglutinação. Você pode ler uma coisa, duas cruzes, e eu leio três cruzes. Essa, né, Tami, isso daí, essa forma de, de você fazer essa, essa forma de é, fazer uma padronização do tubo é algo realmente muito difícil. E também, né, Tami, você fuga, Aí você centrifuga uma centrifugação mais leve do que era para ser feito, ou você faz uma centrifugação muito mais pesada, que às vezes compacta ali e você acha que aquilo é positivo, mas não é. É um falso positivo. Então tem vários cuidados que, que precisam ser tomados nessa técnica, a gente sabe que a técnica padrão-ouro é a técnica né, que, que, que veio dela, né, as várias técnicas de munemata a maioria delas são baseadas no tubo, e, mas a gente precisa saber a particularidade, né, fazer a suspensão bem certinha, colocar no tempo correto, é, seguir a regra, né, o passo a passo para você não, não, não ter é, nenhum tipo de surpresa ao fazer o teste do tubo.
0: É isso aí, Bruno, tem que ter bastante cuidado, né? E eu, eu volto a falar, principalmente quando você tá fazendo mais de um paciente por vez, né? Então, é sempre identificar todos os tubinhos que você tá ali trabalhando, porque é um teste totalmente manual, né? 100% manual. Então a chance de erro é muito grande, né? Sim, e a gente sim. é, né? Todo mundo é humano, a gente erra pra caramba. Sim, e eu, eu
1: lembro que eu de eu ver no pessoal, é o pessoal que tá aí escutando a gente. É, tem que dar uma medalha e um troféu pro pessoal que faz imunomato de doador. E pega ali, faz tipagem de 50, 100, 200 doadores de sangue por dia. Eu lembro que o pessoal fazia dessa né, as tipagens sanguíneas, não pode errar um e você tá ali, faz você, né? Confere, confere, reconfere se tá tudo certo. Não é fácil, não tem como você fazer automação. Então, pessoal, quem faz isso aí, parabéns, viu? Vocês são fera demais.
0: É, isso aí, Bruno. Eles merecem todo reconhecimento mesmo, porque... Você tem que ser muito bom, muito atento pra, pra saber ali o que você tá falando, tá fazendo, né? Aliás, e, e outra coisa, duas coisas que eu acho que é importante. Você falou que é, quando você vai fazer o tubo, você precisa saber o que você tá fazendo, né? Você tem que ter uma, uma, um raciocínio lógico. Ah, vou colocar primeiro isso. E não ir daquela forma automática, né? Só pingando. Então, ah, tô pingando soro. O que, que tem nesse, nesse antissoro? Então, vou pingar em massa, e aí agora, sei lá, vou. Quero descobrir um, 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 um anticorpo tô fazendo um PAI e vou pingar o biopeg. Por que que eu tô colocando o biopeg? O que que ele vai fazer ali na minha reação, né? Ele vai diminuir o tempo da minha, da minha incubação, por exemplo, né? Mas por que? Assim, é, é, é importante a gente também saber isso. Uma outra coisa legal do tubo é que, às vezes, um caso parece, a gente, por exemplo, vai algumas vezes já teve casos de dar uma panaglutinação com, com hemácias tratadas com papaina em gel, né? E aí você pega, o gel que é uma, uma metodologia, assim, mais avançada, né? Digamos assim, mais tecnológica. E aí, você não consegue resolver. Aí, quando você volta pro tubo, você consegue, né? Porque, às vezes, era um anticorpo frio, né? E aí, você consegue definir ali, enfim, é, a especificidade. E, e acho que é, também é, pode, pode ser esse, esse backup, né? Tipo o que eu falei. Então, você vai, acho que é um caso muito difícil e vai pro tubo e consegue resolver.
1: Isso mesmo, Tami. Ô, Tami, então, eu vou falar um pouquinho... Também do seu queridinho, que é o gel, <risos> o queridinho da tela, de muitos aí que estão escutando a gente, é a técnica do gel, ou também que a gente chama que é a técnica de microcolúnia, né? Essa, essa microcoluna, né, ela é formada por um gel, geralmente de dextrana, e a gente chama de cefadex, né, que é que, fa, que faz é, esse gel ser formado, né, que é 75% de gel mais 25% de líquido que vai ali dentro dessa microcoluna, mas também existem, existe empresa que faz também essa forma, em vez de ser o gel, coloca esferas de vidro. E essas esferas de vidro ou esse gel, ele vai permitir a passagem de hemácias livres, né? Por isso que a gente vai ver no botão ali no fundinho, as hemácias livres, que vai ser o nosso negativo. Ou ele retém as hemácias aglutinadas, né? Que vai ter uma resistência contra esse gel, contra essas esferas de vidro. E a gente vai ver aquela linhazinha em cima, ou então, aqueles aglutinados descendo pela microcoluna, né? Então, é uma técnica muito fácil de a gente fazer a leitura. Então, isso que é uma coisa muito fácil. A gente faz a examinação desse gel a olho nu. É... Esses cartões, eles são centrifugados. E quando a gente faz a suspensão, né, geralmente a gente faz uma suspensão muito mais é, né, uma, uma uma suspensão, né, não tão concentrada como no tubo. No tubo geralmente a gente usa 3 a 5%. Aqui a gente vai usar de 1 ou até 0.8%. Depende do fabricante. Então, uma forma muito fácil da gente fazer a leitura, né, que é no cartão de gel, o gel também, ele é muito fácil de você ler o grau de, de reação, né? Então, é uma dificuldade que a gente no tubo e que agora facilita aqui e essa leitura também pode ser feita também por uma leitora ou também essa leitura também pode ser feita no equipamento automatizado. Então basicamente esses equipamentos funcionam de seguinte forma ele tira uma foto desse gel essa foto é encaminhada então para o sistema informatizado, o sistema informatizado faz essa interpretação. Apenas quando essa interpretação não é não é né, o, o equipamento ele, ele vê ali que ele não está conseguindo fazer essa interpretação, ele pede para que você faça uma confirmação. Isso aqui é positivo mesmo, é negativo. O que está que acontecendo em gel que essa foto ficou saiu do padrão que era esperado para o equipamento. Então, o equipamento também depende do, do humano ali para estar tá fazendo isso, mas no dia a dia, a gente acabou de falar de, 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 né, de tipagem de doadores, né? Imagina você fazer 200 doadores por dia, ou aqui no nosso caso, aqui no Paraná, né, que recebe em torno de 800 mil doadores por dia e o pessoal. Uh, é, do Hemocentro Coordenador faz essa tipagem, estudo em equipamento automatizado. Então, facilita muito o dia-a-dia -dia, o queridinho da, o queridinho da, da Tami. É, ele, ele, para mim, ele tem uma, essa vantagem daí, da uniformidade dos testes, não tem necessidade de lavagem. Então, principalmente para fazer o cumbi direto, é, eu, por exemplo, uso muito no meu dia-a-dia, -dia, que nós temos muitos bebezinhos nascendo aqui no dia-a-dia, -a, -dia, a gente utiliza um cartão que ele faz a tipagem direta e, ao mesmo tempo, também ele faz o cumbi direto. A gente não tem a necessidade de fazer a lavagem por seis vezes. Então, pra quem faz aí né cumbi direto aí de recém-nascido, de sangue de cordão, sabe que isso é uma sofrência, né, Tami? A sofrência é você ficar lavando seis vezes antes de fazer o cumbi. <risos> Então, é muito mais fácil, a leitura é fácil de você fazer. A sensibilidade, às vezes você não pode falar que ela é mais sensível do que o tubo, mas é muito comparável, algumas vezes, né, pela facilidade de leitura do cartão, você acaba percebendo que pode ser mais sensível. É, para mim, uma desvantagem é que a tipagem BORH, ela não é tão rápida no caso da urgência, então, para quem tem ali, né, no dia a dia, numa urgência, você quer fazer uma tipagem BORH bem rápida, né, numa urgência ali, você tem que fazer rápido, às vezes pode ser que o equipamento pro gel precise de 9 minutos pra centrifugar enquanto que no tubo você centrifuga super rápido e pode fazer uma leitura e saber a tipagem é... mas no geral como você não precisa da lavagem no caso de todas as reações que dependem por exemplo do cumbis é... tanto direto quanto indireto é uma técnica muito mais rápida é... Às vezes você pode ter um problema em caso de fibrina e rolou, pode aparecer aquelas reações né, também que parece positiva é muito bom o pessoal estar tá treinado para conseguir ler isso e não considerar isso como positivo e também uma coisa também que é específica é que o equipamento do do seu cartão, do, do seu cartão do gel, tem, o, o, o cartão tem que ter a mesma marca da máquina, né, a máquina que faz a então, se você utiliza o cartão da BioRad, você tem que usar a centrífuga da BioRad. se você usa o cartão da o cartão da Grifo, você tem que usar a centrífuga da Grifo, então, isso é uma coisa que é muito específica daí, da marca que você está utilizando, mas se você compra o gel daquela determinada marca, eles vão fornecer para você os equipamentos é assim que, que funciona, né, Tami e o que, que você tem mais para falar aí, Tami de, 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 de detalhes aí do gel pro pessoal?
0: É, então, o gel ele tem, realmente, essa desvantagem, né, do, do ABO, demora ali, sei lá, uns 12 minutos no total, né, que é o tempo de você pipetar e, e o tempo, se você fizer na, na mão, né, então, vai ali uns 12 minutos de teste, uma vez que no tubo é rapidinho, né, você pingou, coloca ali pra centrifugar, um minutinho você já tem esse, esse resultado, então, realmente, é uma desvantagem. E uma outra coisa, também, agora, de vantagem, né, sobre o tubo, é que, quando, que a gente até esqueceu de falar. Porque, às vezes, na hora de a gente ressuspender, né? Porque fuga o tubo. Aí, na hora de a gente fazer a leitura, né? A gente acaba, às vezes, é, mexendo demais. Principalmente quando a gente tá no início, né? A gente não tem essa, essa manha de ressuspender devagarzinho. E aí, a gente acaba confundindo mesmo o, o resultado, né? O que não acontece no gel. E outra coisa que eu sempre achei muito difícil no tubo e no gel é super fácil. É dupla população. Eu nunca consegui ver dupla população em tubo assim tem gente que, que consegue que tem esse olho mas assim nunca consegui ver então o gel ele dá uma dupla população bonita né Bruno então fica em massa em cima que que não passou e, e fica em massa embaixo como você falou né é massa não né massa com anticorpo enfim é lá negativo né que passou por esse por esse poço né que a gente fala que essa é, ele é grande ele é comprido para ter mais mesmo é, superfície de contato né para aquele anticorpo se tá ali presente, se é um teste positivo ele vai ficar preso ali ne nesse, nesse gel. E bom, o que mais que eu, que eu, tenho, que eu lembro do, do, do gel? Você falou, é, né, também. da
1: uma das coisas também que eu sempre lembro pessoal, que é uma recomendação é, é o gel geralmente ele não chega, muitas vezes ele chega pronto para você utilizar, mas dependendo da, da marca você tem que pressa centrifugar ele antes de usar, Sim. na hora de você fazer pipetagem também, evitar de tocar né, também por cima do, do, do é, bem assim na parte de cima do, do, do microtubo, porque você pode estar tá ali carregando né, o, o, o antissouro do primeiro pocinho, pro Sim. segundo pro terceiro, e aí o seu controle da positivo e aí vai mostrar para você que você pode estar tá ali pipetando errado. Então tem algumas coisas que é bom você sempre prestar atenção e, e também manter o contato com, com a equipe técnica é, das empresas para que você tenha, sempre tenha a sua equipe treinada. Porque às vezes fica uma coisa muito, muito mecânica, né Tami? Você esquece de detalhes pequenos que podem levar você ao erro. É uma técnica muito fácil, mas tem algumas dicas importantes aí para você não, não ter erros no seu dia a dia.
0: Sim, eu acho que esse cuidado também na pipetagem, se você... Porque o gel, você tem a opção de fazer automação, né? E aí você coloca na, na máquina, ela faz tudo pra você. E... Mas tem, tem pessoas que fazem, pipetam o gel na mão, né? Que era, aliás, o que eu fazia. Então, você tem que ter todo um cuidado na hora que você vai pipetar o soro, né? Fazer fenotipagem. Então, tem mesmo que, que lembrar de, ter, de, de prestar atenção nisso, né? Outra coisa também, Bruno, é que para você, quando você faz no gel, o volume da amostra, né? Acho que você já falou, também a gente pode pegar muito menos, né? Então, pra fazer às vezes aqueles bebezinhos recém-nascidos, nossa, o gel é ótimo porque você não precisa de, de tanta amostra, né? E, e pra gente ver hemólise também é super fácil você ver a hemólise clara ali na, na câmara de, de onde a gente dispensa, né? O, o, a hemácia, você vê quando o soro tá lipêmico dá pra você ver também quando tem a dá pra você ver né? Então, é, e aí a gente tem que ficar esperto também para que ela, quando alguns pacientes, principalmente é, mieloma múltiplo, Bruno, é, você falou né de fibrina que às vezes pode ficar ali, a gente acha que é uma dupla população e é, e é só fibrina, né? Ou nesses casos desses pacientes que têm mieloma múltiplo, eles têm muita proteína, né, na circulante. Então é uma, é, uma tem, tem outra doença também a macroglobulinemia de Waderson, alguma coisa assim que eles têm, é, é, eles têm muito Muitas, é, proteínas no, no soro e aí pode confundir a gente, né? Então a gente tem que ficar esperto com esses pacientes porque pode dar alguma reação falso-positiva, né? E acho que é isso, né, Bruna? Ah, outra coisa legal também de falar é que no pocinho é, já vem algumas, algumas, alguns reagentes, né, Bruna? Então, por exemplo, no, no cartão de ABO, por exemplo, no poço já vem o antisoro ali dentro, né? Do anti-A, o anti-B, o anti-D já vem tudo pipetado. Você só precisa colocar em massa, né? No caso, quando você vai fazer uma tipagem direta. Ou quando você vai fazer uma pesquisa de anticorpo irregular, o pocinho também, né? Às vezes ele, dependendo do cartão que você está fazendo, mas para PAI geralmente sim, ele vem já com, com soro de né lá dentro e com lis, né? Que é o reagente de baixo forcione. e E aí você pode usar esse cartãozinho para fazer desde o PAI, né? Para prova cruzada, tarde e algumas fenotipagens também você utiliza. Aí também tem o sorinho, o gel que vem neutro, né? que não vem nada dentro, aí você pode adicionar ali o que você quiser, fazer teste com papaina, enfim. Mas desvantagem temos também, né, Bruno? Então, apesar de, de todas essas vantagens, né, eu acho que uma vantagem e desvantagem é a sensibilidade também, né, ele, ele é bem sensível, então, às vezes é, pega coisa que não, não, não é nada, né, então dá um positivo ali e não é nada. E, e outra desvantagem é que você precisa ter alguns equipamentos é, específicos, né, então precisa ter a centrífuga de cartão, a incubadora de cartão, né, a pipeta ali, bom, se bem que pipeta você usa também no, no tubo, né, mas enfim, tem que ter todo um equipamento específico para usar o gel, né, que aí acaba, acaba saindo mais caro, né.
1: Isso, isso mesmo, mas eu acredito que o gel está se tornando aqui no Brasil uma coisa mais, mais comum, né, é, mais comum, está chegando agora em alguns alguns centros menores. e Eu acredito que vai evoluindo, né? Também vai vai trazendo evolução, vai barateando e daqui a pouco espero que todo mundo tenha essa essa possibilidade também. Para muita gente isso é, isso é comum há muitos e muitos anos, mas espero que isso daí também seja comum para muita mais gente, né? Para facilitar o dia a dia para quem às vezes pensa ah, eu tô precisando de mais funcionários. Às vezes você colocando apenas ali a técnica de gel às vezes é mais barato do que você é você que se você não tem possibilidade de ter muitos funcionários e você reduz o tempo da sua rotina e conseguir otimizar né, a forma de trabalho do, da, da sua agência ou do, do seu laboratório de imunemata. Então são muitas vantagens que o gel traz aí e que o pessoal pode lançar a mão dela.
0: Né? É isso aí. O Bruno, Sim. você já viu algum anticorpo que você só conseguia pegar em uma das duas é, na, das duas metodologias? Por exemplo, só em ah, gel?
1: Já. Só em tudo? Isso, já, isso acontece sempre. Isso aqui, até você falou da sensibilidade do gel, né? Às vezes tá aquele cume direto que não Tubo não dá nada, e daí no gel vai e aparece. Aí você vê, caramba, a mãe realmente é a mãe, o RN, né? Tem uma incompatibilidade entre os dois, né? Uma coisa que você não enxergaria aparece no gel. E ao contrário também, né? Às vezes também, eu lembro que a gente utilizava muito tubo né? Aqui no sul, né? Muito frio, então a gente sempre tem que estar tá controlando muito bem a temperatura do laboratório. E agora, chegando inverno, o pessoal chegava anticorpo, 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 anti-N, 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 dos anti é, anticorpos frios, né? que, né, que clinicamente não vai levar problema nenhum pro paciente, mas que no tubo chegava a trabalhar a gente, porque era um anticorpo que não tinha importância alguma na clínica, mas que pegava ali no tubo. Então, é uma coisa que no gel acaba não acontecendo, né, porque é, a gente, a gente que começou a utilizar só antiglobulina humana, né, é, pra fazer, pra descobrir realmente anticorpos de GG, é, não levou problema nenhum pros pacientes, mas a nossa rotina otimizou bastante.
0: É, realmente, Bruno, tem que pensar na na, na otimização, né? Você falou às vezes é o gel, torna a rotina mais rápida, né?
1: Sim, e a, e a automação também. Para quem começa a ter um volume, começa a ter um volume aumentando, crescendo, crescendo, não, não vai ter chance de, de voltar atrás. Vai ter que partir para o gel e partir direto para automação. E como eu falei, né? Cada dia começa a coisa se tornar mais, mais corriqueira, né? E daí vai chegando nos no centros que antes não tinham essa necessidade. A necessidade vai surgindo, ou também isso daí, né? a gente está falando de automação. Você teve experiência também com microplaca? O que, que você tem de microplaca aí que você conhece? O que eu, conhe... o que eu conheço são, eu conheço três técnicas né, de microplaca. Primeira é microplaca de microtitulação, que são 96 poços. E nessa daí, ela você consegue fazer automação também com ela, né? porque você faz essa tipagem, por exemplo, tipagem, fenotipagem, larga escala. É muito pequenininho, então para fazer essa leitura, geralmente precisa de um equipamento para tirar uma foto e fazer essa interpretação. Uma outra técnica também que eu já utilizei, mas que é uma técnica, o pessoal geralmente não conhece muita técnica também, microplaca, mas com massas magnetizadas. Então isso daí, como a massa era magnetizada, então você tinha uma placa embaixo, que era uma placa, uma placa magnética, a massa é magnetizada, estava por cima, e daí acabava fazendo como se fosse uma centrifugação. Então você não tinha uma centrifugação no laboratório, mas a hemácia, ela ia para o fundo como se fosse uma centrifugação devido a essa capacidade capacidade magnética, né, de nanopartículas que estavam nessa hemácia e essa placa tá por baixo. É uma técnica que veio para o Brasil, é, acabou não indo muito para frente, né, mas pouca gente utilizando. Mas uma técnica que eu vejo muita gente utilizando, eu acho que a Tami também teve experiência, também está até fazendo pesquisa em relação a isso, é a fase sólida ou aderência com aderência celular, que é a técnica de capture herda Select IMUCOR. Tami, como funciona essa técnica aí? Conta para gente um pouco.
0: Então Bruno, é, a microplaca eu não tenho muita experiência né, com a com o uso da, da microplaca, a não ser a fase sólida, né? Que é o que você falou. Então, a gente tem, você disse aí, dois, dois tipos, né? De, de microplaca que você já trabalhou. A gente tem a, a mesma aglutinação que a gente faz em tubo, que a gente faz em gel, é o que a gente pode fazer também na microplaca para tipar, para fazer tipagem ABO, por exemplo, né? Então, é o mesmo esquema, só que você vai pingar, ao invés de tubo ou, ou nos pocinhos do gel, você vai pingar nos pocinhos da, da microplaca, né? Né, que geralmente também é de 96 poços, tá? As, a que eu trabalhei que tinha tipagem ABO, eram de 96 poços, a leitura era igual. A única diferença é no PAI, por exemplo, que antes da gente falar da fase sólida, né? O PAI, a leitura é, é ao contrário, né? Porque as hemácias, elas já vêm grudadinhas ali na, na, na microplaca, né? Isso, inclusive, Bruno, é uma vantagem, porque essa, essas hemácias duram mais do que os reagentes que a gente usa pra fazer gel e tubo, né? Então, você pode ter uma validade maior. Então, elas, as hemácias já estão grudadinhas ali no fundo do tubo, do, da microplaca, né? Do, do, do poço em U. E aí, você coloca o soro e se der positivo, ela vai aparecer como se fosse um negativo pra gente no, no, no tubo, né? E se for, é, se for é, negativo, vai aparecer como se fosse um positivo. Ou seja, vai ficar tudo juntinho ali no centro, porque não grudou nada na, na, no fundo do poço. Né? então é, é basicamente uma leitura contrária quando a gente está falando de, de pesquisa de anticorpo irregular por emaglutinação e em microplaca agora a fase sólida que a gente conhece, né, o Capture R lá da, da Imucor, ele ele vai é, capturar o anticorpo, né? então e, e eu vi eu, eu li sobre isso quando a gente foi fazer o curso de essa última série que a gente liberou eu e a Karen tem até um, um episódio que é totalmente voltado para as metodologias, né? e aí tem não tem só essa da Imucor, tem uma outra também que eles usam é, umas proteínas de uma proteína A, então é, é, é bem mais difícil assim. Eu nunca vi utilizando assim na prática, né? Até coloquei isso no, no material que a gente mandou para os apoiadores, mas a, a Daimocore mesmo, ela tem o, ela tem já é só o antígeno mesmo ali que tá, né? Então é, a gente usa principalmente essa tecnologia para pesquisa de corpo irregular e para a confirmação de defraco, que é o que tá na minha pesquisa, né que é o que a gente tá usando na, na minha pesquisa, então é, a gente faz confirmação, o soro é o mesmo, o antissoro clone é, é o mesmo, Bruno, que a gente usa pra fazer uh, no tubo no, no gel, né, isso que é engraçado então, porque assim, eu tô falando que é engraçado porque às vezes a gente consegue definir um tipo de defraco nesse teste de fase sólida usando o mesmo antissoro que a gente usa num tubo, a gente consegue é, definir é, por conta da metodologia, né? Então, a gente não tá usando soro diferente, mas a gente consegue definir ali um, um anticorpo, um, um, uma hemácia que ia passar como negativo, mas pegou na fase sólida da hemocor, né? Então, um, um, dois exemplos muito frequentes que a gente tem visto, né, Brunel? O defraco tipo 11, que é super fraquinho, super fraquinho, e além de fraco, é parcial, então tem uma densidade antigênica muito baixa, pega na fase sólida, a gente já viu isso, tem literatura, né? E o fraco 38, oi também. É a mesma coisa que é só fraco, mas que também pega ali na, na, nesse, nessa metodologia de fase sólida, né?
1: É bem interessante isso, né, também É uma técnica extremamente sensível, então Sim. consegue detectar pequenas quantidades de anticorpos, como você falou também, algum tipo de defraco que você faz até o teste do defraco e não pega, é, a fase sólida consegue, é, né, consegue detectar isso, né? Eu acho muito interessante essa técnica, é, mas também é importante que você saiba como utilizar né, essa, essa sensibilidade tão grande desse tipo de técnica. Eu acho espetacular e, e, e eu já li também falando que nos Estados Unidos praticamente é, 80% dos, dos centros de hemoterapia utilizam esse tipo de técnica. Então, algo que não é comum aqui e também na Europa né, que usa muito gel, mas nos Estados Unidos é extremamente comum a utilização dessa metodologia. Então é algo interessante também, eu não sei porque que aqui no Brasil não pegou tanto, até a Tami falou de uma vantagem da questão do, das hemácias que duram por mais tempo, então você não precisa ficar comprando todo mês, então se você tem um doador também fenotipado que está ali naquele painel, né ele vai estar tá ali não por um mês só, mas por mais de um mês então são algumas vantagens que tem nesse tipo de metodologia, mas é, é, aqui no Brasil ainda está ainda pegando e eu acho interessante também ter a Tami aí para contar para a gente a experiência dela, muito legal Tami.
0: É isso aí e outra coisa também que, que pode ser, né, com uma vantagem, às vezes no gel ou, ou no tubo a gente não consegue usar a amostra emolizada, né, eu falei que dá pra gente ver muito claro que a amostra tá emolizada, mas muitas vezes a gente não consegue ter um resultado fidedigno ali, né, no, no gel, e já na microplaca a gente pode trabalhar com a amostra hemolizada, lipêmica, quitérica, né, então é, é outra, outra vantagem, né, Bruno, e, a, e a, a desvantagem são os equipamentos, né, também, que você tem que ter equipamentos específicos para essas técnicas, eu não sei se você consegue fazer isso de forma manual. Eu acredito que sim, a tipagem dá pra você fazer de forma manual, mas mesmo assim, você tem que ter, né? A centrífuga de tubo, imagina o trabalhão, né? Que, que você não tem ali. Então, é... Eu, eu nunca vi fazer manual, só, só via realmente a, a máquina, o Neo, o Emocor, o Iris, enfim, essas máquinas que fazem. É, tem uma sensibilidade mais alta, mas os custos, né? Mais uma vez, são um, um, é um fator complicador aí, né, e, então acho melhor a gente ficar com o tubo mesmo que é o nosso padrão
1: ouro, né Bruno? Sim, <risos> sim, isso mesmo também. Então, pessoal, a gente falou aqui pra vocês sobre as técnicas mais menos utilizadas, por exemplo, a lâmina que é aquela técnica arcaica a gente está utilizando, falamos passamos, né, falar pelo gel é, da microplaca, a fase sólida e, e, e também, também eu só queria deixar também um, um pitaco também, né, uma coisa que também a gente não vê tanto, tão comum, que que é o cartão, que chama MD Card, é, que ele funciona por uma técnica que a gente chama de fluxo lateral. É como se fosse um cartãozinho, é um cartãozinho mesmo. É, ele tem uma parte no meio, onde você, onde você tem que colocar o sangue ali do indivíduo diluído. Então, você tem que usar esse diluente específico, não pode ser salina nem nada. Tem que ser esse diluente específico, que é fornecido pelo, pelo distribuidor. E aí, você faz a suspensão do paciente, aí joga ali. E daí, por fluxo lateral, ele vai mostrar. E, e é interessante que ele vê tanta tipagem, né, os cartões mais simples, desde a tipagem ABO, RH e fenotipagem, RHCE e Kel também. É muito legal esse cartão, mas assim, é, seria para uma tipagem que você faz na beira-leito, ou também imagina que você tem um posto de saúde que é extremamente afastado e você não tem é, equipamento, por exemplo, você não tem uma centrífuga. Então uma técnica para essas ocasiões em que você precisa, né, fazer uma tipagem rápida ali, por exemplo, sei lá, admissão de um paciente, né, o paciente chegou você pega uma gotinha ali do sangue já manda pra, pra, uma, pra uma urgência, né, já sabendo a tipagem dele então tem algumas utilidades específicas, mas é interessante a gente falar que existe também esse tipo de técnica. Eu acho que a Tammy tinha comentado também de alguma coisa que ela viu no congresso, eu não lembro muito bem, mas ela falou de algum tipo de tipagem, eu não lembro Mas você falou que tinha é. um pessoal fazendo uma pesquisa.
0: E... É, eu não, eu não lembro também, Bruno, mas é, realmente, você falando agora Dessa técnica aí, que inclusive é um cartãozinho da Griffos, né? Que é bem famosinho. É tipo uma. É uma imunocromatografia ali, tipo, você põe o, 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 o soro ele começa a correr, né? É tipo um, um teste ali de, de, de Covid. Vai, vai crescendo e vai. É, eu já vi já isso aí também, mas é meio difícil, né? O pessoal usa beira-leito, geralmente, pra confirmar a tipagem antes de transfundir, né? Acho que esse é o maior propósito. Mas o do que eu vi no, no Emo era alguma coisa relacionada à tecnologia, né? Lembra que era alguma tipagem que fazia pelo celular, tinha um aplicativo que eles estavam estudando pra fazer é, a tipagem ali, mas eu não vou lembrar agora com detalhes, mas tem um programa que a gente fez especial do Emo, que eu conto direitinho isso daí, mas eu não lembro não. e o Bruno, além dessas técnicas aí que a gente falou, a gente tem que dar uma uma puxadinha de saco na Biomol, né? Me responde uma coisa, você deixaria de fazer é, sorologia pra, pra fazer só Biomol?
1: É, isso daí seria o, o o sonho dos sonhos, mas não, é, não tem como, né, Tami? Porque nem sempre o fenótipo, ele vai dizer o que, que vai acontecer lá no fenótipo, né, que é a nossa tipagem. Porque existem vários mecanismos, né, genéticos, mecanismos também na própria célula que vão levar a expressão ou não desses antígenos. Então, a gente tem que confiar mesmo na, na nossa fenotipagem, aquela fenotipagem que a gente consegue fazer, né, Tami? Não aquela que o paciente está com o direto positivo, está transfundido recentemente, mas se você não tem esses interferentes, a a fenotipagem é o que vale. Então ela é o real, ela é o que está acontecendo ali e é o que tem que ser levado em conta. A, a genotipagem é o adjuvante, né? Algo que vai é, acrescentar ali para você o resultado e vai ajudar nesses casos, né? Que você tem como direto ativo, que você tem algum interferente que vai fazer com que a fenotipagem esteja prejudicada. Eu não substituiria, também, eu até que gostaria, né? Porque sou um fã da, da genotipagem, mas, é, é, mas eu acho que os dois têm tem que, tem que casar e serem Felizes para sempre.
0: <risos> é isso aí, Bruno. Ah, e só pra gente finalizar, é, muitas pessoas não, não sabem, mas é possível também usar a citometria de fluxo, né? No, dentro do banco de sangue. Assim, eu, eu nunca usei, não, não sou muito chegada, não conheço muito bem citometria, eu usei na minha IC há mais de 10 anos atrás, mas eu, eu sei que eles que, que, que é possível, né? Então, é, principalmente quando você quer medir a. A densidade gênica, né? O quanto que tá ali, quanto tem de anticorpo, fazer uma quantificação, né? Quantificação de hemorragia materno-fetal, identificar a célula transfundida, né? acompanhar a sobrevivência da célula transfundida nos receptores, medir nível de IgG ligada na, nas hemácias. Enfim, tem como você fazer e tem como você definir alguns subgrupos também, né? É bem legal assim. A cetometria é também outro apoio importante e interessante. Interessante, né? para quem, quem tem esse, esse serviço aí e, e pode utilizar. né Acho que é isso, Bruno. Passamos por todas as Sim. metodologias. Ficou faltando alguma coisa?
1: Eu acho que não, também Eu acho que o que tem que ficar aí da mensagem leve para casa é que é muito importante que você conheça essas técnicas. A gente vê né? pessoas que estão saindo, né? Ah, eu trabalhava num centro que era só de tubo, agora estou chegando no gel, né? Vocês é, conheçam as técnicas, conheçam a, a, não que você você tem que usar todas as técnicas, mas que nem a me falou no começo, né, cada uma tem sua aplicabilidade, cada uma tem a especificidade de cada local, então a gente tem que respeitar isso, saber que todas as técnicas são possíveis para ajudar você no dia a dia, é, mas vocês precisa saber um pouquinho de cada uma, né, Para, por exemplo, você recebe um resultado que vem, né, de um centro de munemato é, é, de referência, então você tem que saber interpretar, saber o que que seu colega fez lá na referência, para que você consiga fazer daí a, a, a melhor interpretação para ajudar o paciente Então eu acho que essa mensagem que fica aí Espero que o pessoal tenha gostado E se vocês tiverem alguma dúvida específica Sobre alguma dessas técnicas Aí mandem lá também para a gente Que a gente faz de tudo para responder vocês Da melhor forma possível
0: É isso aí, só mandar uma mensagenzinha Lá no nosso perfil do Instagram Que é o arroba Ou no e-mail, né, contato .com A gente sempre tenta responder O que vocês perguntam Às vezes vocês perguntam de uns episódios Lá atrás, e aí a gente esqueceu, a gente não lembra mais, a gente tenta correr atrás pra vocês, né? Bom, acho que é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente lá no perfil, avalia a gente aí no, no, no seu tocador de, de áudio preferido. É, se você quiser, gosta do nosso trabalho, né? Entra lá no apoia-se, apoia.se barra ajuda a gente a continuar aí com esse trabalho de divulgação científica, né? E é isso, entra lá também no nosso site, vê o que a gente tem lá de Google. Eu tenho a série que a gente é, lançou, né? Em Mono e Emato vão ser três temporadas e a gente tem serviço de tutoria, mentoria, aula de reforço e muito mais vem por aí. Então é isso. Obrigada, Bruno, por esse papo e até o próximo episódio.
1: Obrigado, também. Obrigada pela conversa, a discussão de hoje foi muito boa e até a próxima.